0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt
1: Ja, ähm, nicht nur in Deutschland war heute eigentlich Alarmtag, wobei auf meinem Handy kam jetzt eh keine Benachrichtigung, egal, auch in Spanien war Alarm angesagt, Trainerbeben in Spanien, will ich es mal bezeichnen, Luis Enrique Martinez Garcia ist Geschichte, sein Nachfolger steht mehr oder weniger schon fest, ist schon da irgendwie und ja, Alex hat es anders formuliert, äh, wir sind unverhofft zurück, also... Tiki Takas, also unverhofft schnell zurück, weil auch die Spanier schon früher zurück sind in der Heimat als erwartet, oder wie hattest du das gesagt, Alex? Ja,
0: servus, das wäre meine Anmoderation gewesen. Wir sind zurück, hätten wir nicht gedacht, dass wir so schnell wieder aufnehmen, Puh. weil wir auch nicht gedacht hätten, dass im Achtelfinale schon Schluss ist für Spanien und vor allem, dass auch schon Schluss ist für Luis Enrique. Ja. Ähm, ich jetzt eher an, also vor der WM, logischerweise, hätte ich es eher andersrum getippt. Also, dass es ein bisschen weitergeht und sei es ja. wenigstens ins Viertelfinale und dass Luis Enrique seinen Vertrag verlängert, denn der ist ja just nach der WM ausgelaufen oder wäre ja. ausgelaufen, muss man jetzt sagen. Und dann hätte ich schon gedacht, naja, der Weg ist, der eingeschlagen wurde, ist ähm, zufriedenstellend erfolgreich und er wird weitergeführt. Aber nee, genau das Gegenteil trat ein. Also, ja. sehr, sehr unverhofft, sehr überraschend und dementsprechend gibt es für uns einiges zu besprechen.
1: Ja, das kam heute mehr oder weniger überraschend. Die Marke hatte ja schon heute, oder es wurde ja direkt nach dem WM aus, gab es natürlich viel Kritik und viele haben gemeint, da hätte er doch mal den und den mitgenommen. Das wird man alles hier nach und nach äh, bereden. Die Marke hatte, wie gesagt, dann auch direkt schon eben Nachfolger Luis de la Fuente mit ins Spiel gebracht, den jetzt nicht mehr U21-Nationalmannschaftstrainer von Spanien, der wird jetzt, muss es dann eben noch am Montag bestätigt werden, bla. Das gibt es heute zu bereden, warum das aus, warum auch Spanien überhaupt rausgeflogen ist und ja, wie überraschend, also mich hat heute in dem Fall überrascht, weil ich gerade irgendwie mit Luis lag. Luis hat auf mir geschlafen, auf einmal kommt die Meldung habe ich schnell am, am Handy die ganze Mitteilung getippt bei Real Total, um auch noch mal generell zu recherchieren, wie ist das jetzt alles zustande gekommen, wie war das mit seinem Vertrag, wie ist es jetzt mit dem Nachfolger. Ja, war ein wilder Tag bisher und jetzt ist eben noch ein bisschen Zeit für Tiki Taka, du musst eh bald los zum Training, deswegen wird das hier nur ein Quickie, liebe Leute. Aber wir fangen mal an, Alex, vielleicht mit ähm, dem, ja, dem letzten Spiel von Spanien. Bei uns hatten schon viele ähm, getippt, dass auch Marokko für die Überraschung sorgen kann, dass Marokko weiterkommen wird. Natürlich haben die eine geile Truppe mit Hakimi, Sieg und so weiter, aber dass Spanien dann so ungefährlich sein würde, mit wieder irgendwie über 75 Prozent Ballbesitz, war dann schon ein bisschen erschreckend, dass die, dass sie so wenig ähm, Chancen kreiert haben, dass es dann trotzdem zu einem irgendwie verdienten Ausgekommen ist. Oder wie hattest du das Spiel gesehen? Ja,
0: also dass es ein unbequemes Spiel werden würde, vorab war klar, denn Marokko hat ja nicht umsonst die Gruppe gewonnen, hat ja nur ein Gegentor kassiert gehabt und das war ein Eigentor letzten Spiel gegen Kanada, mhm. dass die bis an die Haarspitzen motiviert sind. Sie hatten ja viele Marokkaner im Stadion, also Heimvorteil, wenn man so will, all mhm. das kommt ja zusammen und die Spanier waren natürlich auch ein bisschen angeschlagen durch dieses 1-2 gegen Japan, das hat ja auch un unerwartet getroffen, von daher war es klar, das wird schwer werden, aber dass sie dann ausscheiden und vor allem die Art und Weise, du hast es ja angesprochen, mhm. ohne wirkliche so richtig zwingende Torchance. Mhm. Klar, du hattest diesen ähm, ascension chance der ans, nee, ans Außennetz ging mhm. und in der letzten Sekunde den, äh, von Sarabia diese Chance, die an, an dem den Außenpfosten, Außenpfosten. Mhm. Ähm, die Gavi-Chance zählt ja nicht dazu, die war ja abseits ne? und ja. die Ferran Torres, diese Doppelchance, also im Endeffekt ja. in 120 Minuten zwei gefährliche Vorstöße, mhm. zwei Chancen und beide aus eher spitzem Winkel und bei beiden musste der Torwart nicht mal was machen. Also du hast den ja. Torwart nicht mal geprüft, Bono. Ja, ja bei ihm Elfmeterschießen hast du ihn dann geprüft. Da bin ich gut genug <lacht> <Ja>. <lacht> zugesehen. Aber ja, worauf ich hinaus will: Die Art und Weise fand ich schon auch mhm. ja sehr enttäuschend. Also noch enttäuschender als das Ausscheiden an sich fand ich wirklich die 120 Minuten, wie Spanien gespielt hat. Ähm, mhm. Da muss ich ehrlich sein. Da habe ich mir mehr erhofft, zumindest mehr Torchancen, mehr Klarheit, mehr mhm. ja mehr Biss im letzten Drittel, ne, mehr mehr Angriffsschwung. Und dann kannst du natürlich immer mal einen Konter kassieren oder einen blöden Handelfmeter oder nach einem Standard oder whatever und dann kannst du ausscheiden. Das kann ja sowieso in K.O.-Spielen immer passieren, aber die Art und Weise, das, ist, das hat mich fast schon am allermeisten enttäuscht, um ehrlich zu sein. Es war wirklich ein ideenloses Rumgeschiebe. Ähm, ja. Sie konnten diesen Riegel nicht knacken und nicht mal über 120 Minuten. Du hast ja nochmal ja. 30 Minuten länger Zeit und trotzdem ist dir nichts eingefallen. Du hast Wechsel vorgenommen und alles Ach. blieb das gleiche Ideenlose. Das hat mich quasi negativ
1: überrascht ja, und enttäuscht. Es sind ja fast alle reingekommen. Also Morata, Fatih, Nico Williams rein, dann wieder raus für den späteren Elfmeterschützen. Hat irgendwie alles nichts gebracht, war mal wieder dieses typische Ketchup-Flaschen Spanien. Die, haben, die schütteln immer, haben immer, wie gesagt, ihre 75% Ballbesitz. Gegen Costa Rica hat das geklappt mit 82%, da gab es die sieben Tore. Gegen Japan hat das eben nicht geklappt mit genauso vielen 82% Ballbesitz. Und jetzt gegen Marokko hat man auch mehr Ballbesitz, ein paar mehr Abschlüsse eigentlich, aber irgendwie hatte Marokko am Ende dann doch den höheren XG und so weiter und war einfach mehr da auf dem Platz und hat mehr vorher gezeigt und dann eben auch in der in, im, im Elfmeterschießen vielleicht mehr mehr Wille, mehr Konzentration, mehr Fokus gehabt. Und wenn dann irgendwie drei Spanier allesamt verschießen, ja, dann ist es schwer, das irgendwie noch schön zu reden. Und so kam dann eben das Ausscheiden von der Selección raus aus der Weltmeisterschaft. Und dann eben jetzt ein paar Tage später ist auch für den Trainer Schluss. Und ja, wir haben ja auch schon über das Deutschland ausgesprochen. Da macht der Trainer eben weiter oder hat mehr oder weniger das Vertrauen bekommen. Da sind eher andere Positionen hinterfragt wurden Oder hat sich jetzt was geändert mit Bierhoff und Kurve? darf weitermachen. Ähm, ist das dann jetzt überhaupt vergleichbar? Äh, Spanien und Deutschland, ist es dann gut, dass dort weitergemacht wird und hier nicht? Oder hättest du es eher anders gesehen? Was, was meinst du da?
0: Ähm, ich fand einen schönen Tweet, habe ich gesehen von einem Kollegen, ähm, hm. der geschrieben hat, warte mal, ich, ich muss ihn kurz aufrufen, damit ich hier keinen Quatsch erzähle. Nacho Jiménez, ich glaube, das ist äh, äh, ein, auf Twitter ein äh, Sportjournalist, der das äh, so formuliert, die einen glauben weiter an ihr Projekt, mhm. also die Deutschen, mhm. und die anderen werfen bei der erstbesten Gelegenheit das Ganze über den Haufen, nämlich die mhm. Spanier. Und so kann man das schon auch sehen. Es gibt natürlich die Stimmen, die sagen, naja, eher Flick hätte eher gehen müssen oder hätte auch mhm. gehen müssen. Die Deutschen haben an ihm festgehalten, weil sie sagen, naja, da wurde was auf den Weg gebracht und es dauert halt, bis sich eine Mannschaft entwickelt und es war sein erstes Turnier. Finde ich alles ähm, ja, sehr einleuchtend. Aber genauso könnte man es auch auf Luis Enrique Münzen, dass man sagt, auch wenn er natürlich schon länger da war und es war sein zweites Turnier, wenn man die Nations League glaube ich nicht mit einkalkuliert. Genau. Ja, ne? genau, EM war das erste. Ja. Uh, Nations League, klar, kann man als Turnier sehen, muss man nicht und jetzt eben die WM, also immerhin das zweite Turnier, zweieinhalbste Turnier, aber er hat ja trotzdem was auf den Weg gebracht, die Mannschaft sehr verjüngt und es gibt sicherlich viele Stimmen, die sagen, man hätte dieses Projekt weiterführen müssen. Also da gibt es Für und Wider. Ich bin ja immer eher jemand, wenn du deinem Trainer vertraust, wenn du etwas auf den Weg bringst, dann dauert das. Mhm. Das sieht man ja auch bei Xavi. Er ist ja auch mhm. jetzt das zweite Mal in Folge in der Champions League ausgeschieden. Das ist ja auch eine enorme Blamage, viel schlimmer mhm. als das Achtelfinale aus der Spanier. Aber im Verein sagt man sich eben, da wird ein Projekt angestoßen. Das dauert eben. Er verjüngt die Mannschaft, Neuzugänge. Ähm, und das dauert, bis du eben wieder zurück an die Weltspitze gelangst. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und äh, es gibt halt einfach mal, ja... Enttäuschungen zwischendurch oder eben Schlaglöcher auf dem Weg, auf deiner Straße mhm. sozusagen. Ne? Ja. ja, die Spanier sehen das anders. Beim ersten richtigen, bei der ersten richtigen Enttäuschung, denn zuvor gab es ja noch keine, haben sie ihn direkt quasi rausgeworfen oder das beendet. Also ja. du, wenn du bedenkst, sie sind ähm, bei der EM ja schon überraschend ins Halbfinale gekommen, würde ich sagen. Da waren sie ja nicht unbedingt Titelkandidat mit einer super jungen Mannschaft. Mhm. Neuer Torwart, Erik Garcia hinten drin, mhm. Pedri als 18-jähriger Stammspieler sofort. Das war ja keine Mannschaft, wo man gesagt hat, die sind Titelaspirant. Und dann kommen sie bis ins Halbfinale, spielen tollen Fußball und scheitern nur im Elfmeterschießen. Äh, WM-Quali als Erster geschafft, Nations League jeweils ins Halbfinale bei beiden Turnieren unter Luis Enrique. Das eine Mal im Finale gescheitert an Frankreich, mhm. auch nur wegen diesem komischen Abseits, falls du dich erinnerst. Mhm. Also er hat sie auf einen richtigen Weg geführt und jetzt gab es eben diese eine Enttäuschung, wobei auch nur im Elfmeterschießen und sofort <lacht> wird sich getrennt. Also es gibt, finde ich, schon auch die Argumentation, dass man sagt, man hat was Interessantes begonnen und man hätte diesen Weg vielleicht weitergehen sollen.
1: Mhm. Aber, ja gibt es jede Menge Argumente auf der einen und der anderen Seite. Ich hätte auch gedacht, dass das Vertrauen im Verband äh, an Luis Enrique Martinez noch etwas höher ist, dass man vielleicht eher an ihm festhält, ähm, auch egal ob jetzt der Vertrag ausgelaufen wäre oder nicht, ähm, weil seine Art, sein Typ war ja schon bekannt, dass er so ein bisschen, ich will nicht sagen, seine Macken hat, aber dass er eben speziell auf den Barca-Block vertraut, was ja an sich nicht verkehrt ist. Ich glaube, also glaub, du kannst ja auch auf seinen bayern block Ich kann schon sagen, dass
0: er Macken hat. Das ist, ja, ja. Und er, ist, eben, er ist ein schuldiger Typ, er ist eigen, ja, definitiv.
1: Und eben speziell eben auch eher seine Typen beruft, die, die ihn kennen, die seine Spielweise verstehen und das deswegen auch ist für Spieler wie Diego Martinez, Mikel Merino, äh, Boja Iglesias, Iago Aspas, auch Ramos comeback, dass es da eher schwierig werden würde, irgendwie zurückzukehren oder berufen zu werden. Das ist alles nicht überraschend. Natürlich ist da jetzt die Kritik hoch, hätte er mal noch den mitgenommen oder irgendwie das anders gemacht. Ähm, er steht irgendwie für dieses Tiki-Taka und er hat, ja, hat, hat er damit auch maximalen Erfolg gehabt beim FC Barcelona und äh, als er die Mannschaft, als er Spanien 2018 übernommen hat, gab es ja auch äh, dieses ja, diese traurige WM 2018, Lopedigi frisch entlassen, hatte Hierro interimsmäßig übernommen ähm, und dann eben natürlich da den Umbruch mit eingeleitet. Und jetzt kann man immer noch sagen, dass da auch hier und da ein paar vielleicht zu alte Säulen waren, Busquets, Alba, Aspidi, aber auch hier gab es ja in jedem Spiel irgendwie was anderes, mal ein Jolente jetzt wieder rechts gewesen oder eben Gavi jetzt eingesetzt. Also eine Sprache war da, vielleicht am Ende natürlich zu viel Ballbesitz und zu wenig Gefahr, zu wenig ähm, Entscheidendes, zu wenig Zwingendes. Aber so, das war doch an sich bekannt, dass das seine Art ist, dass das äh, seine Taktik ist. Und ja, manche kritisieren dann auch, dass er immer noch auf seinen Schwiegersohn setzt. Ferran Torres, der vielleicht nicht hätte starten müssen, äh, der jetzt glaube ich auch ein schlechtes Spiel, sehr schlechtes Spiel gemacht hat, weil er äh, mit, seiner, äh, mit Luis Enriques Tochter zusammen ist. Aber ähm, das wird jetzt natürlich im Nachhinein nochmal ausgepackt. Also meine mein Take ist, Luis Enrique ist ein spezieller Typ, das wusste man im Verband. Deswegen hätte ich gedacht, dass dann eben eher nochmal festgehalten wird. Aber nee, man versucht irgendwie den Umbruch jetzt anders vorzuführen. Aber wir können gerne noch bei Luis Enrique bleiben.
0: Ja, hm, er und Rubiales sind ja eigentlich sehr sehr eng miteinander, ne? Luis Enrique. Ja, deswegen ja. hätte ich gedacht, wenn der Präsident, der ja eh macht, was er will, Rubiales. ist auch ein spezieller es, Typ. Und, ja. und sei jetzt Leute ausspionieren vermeintlich. <lacht> <lacht> ja, ja, der macht ja eigentlich eh, was er will von mhm. daher, wenn er, es ist ja quasi sein Trainer, er hat ihn ja auch zurückgeholt, nachdem seine Tochter verstorben ist, da war ja diese Auszeit, ja. Ne? Ja, genau. und dann hat er gesagt, ja das Amt ruht, von ihm mm -hmm. und sobald er wieder die mentale, psychologische Kraft hat, wieder einzusteigen, wird er sofort wieder, ähm, wieder die, die Nummer eins sein in der Nationalmannschaft. Also mm -hmm. ich glaube, die haben auch eine sehr, sehr enge Verbindung. Deswegen umso überraschender, dass man quasi nochmal beim ersten, ja, bei der mm -hmm. ersten Enttäuschung sofort äh, sich trennt. Aber ja. nochmal, andererseits, der, der mediale Druck ist natürlich auch groß. Also er hat wenig Fürsprecher, Luis Enrique, glaube ich, so im spanien also in der Öffentlichkeit, wie sie öffentliche Meinung ist. Öffentliche Meinung wird natürlich auch immer von Medien diktiert, logischerweise. Die sind ihm auch nicht so wohlgesonnen, vor allem die äh, rund um Madrid und in Madrid. Mhm. Ähm, ja. Aus verschiedensten Gründen, aus mhm. äh, also Petrerol und er, glaube ich, die können sich seit 20 Jahren nicht leiden, da gab es mal so ein mhm. Interview, da haben sie sich angeplafft, da war Luis Enrique oh. noch Spieler. Ähm, da hat er irgendwie Luis Enrique Roll bezichtet, so von wegen, dass er scheiß Fragen stellen würde oder so, so tendenziöse <lacht> er hat einen Fragen. Kurs gemacht, so und der so. andere sagt halt, ja, nee, ich mache ja nur meinen Job und so, da ja, gibt es so ein Video da, ähm,
1: ja, da ja. gibt
0: es also Hintergründe, warum er in den Medien nicht so wohlgesonnen ge mhm. ist, die ne, einfach auf tiefgründig sind, privat ja. und, äh, private Gründe haben. Ja. Aber ja, wenn der öffentliche Druck, der bestimmt halt dann auch auf die, ja, die mhm. Handlung eines, in dem Fall Verbands und bei hm. Deutschland war beispielsweise, weil wir hatten ja das Beispiel, der hm. öffentliche Druck eher auf Bierhoff, nicht Bierhoff, auf ja. Flick. Ja. Und Bierhoff ja. ist weg. Da kannst du jetzt ja. auch argumentieren, Ja, was hat denn Bierhoff mit dem schwachen Abschneiden zu tun? Weil das was anderes... Oh, viel auch. Ja, aber jetzt, ob <lacht> ja. der Süle jetzt einen Abseits aufhebt ja. oder nicht, da kann ja. ja der Bierhoff nichts dafür. So, Wohingegen, klar. wenn... Uh, Erik Garcia einen Absatz aufhebt, mm. kannst du sagen, ja, warum setzt Luis Enrique auf Erik Garcia mm. und nicht auf Paul Torres jetzt als Beispiel? Ne? Also, es hat ja Good keine point, sportlichen ja. Gründe, was der Sportdirektor macht. Der, der wählt das Hotel aus und bestimmt hundert andere Sachen, aber sportlich hat er ja. keinen Einfluss. Trotzdem war Bierhoff das Bauernopfer in Deutschland, weil da der mediale Druck eben auf seiner Person lag. Und in ha, Spanien. Und das schwaches Turnier Natürlich, aber der mediale ja. Druck, das war ja, ja mein Punkt, fokussiert Nein. sich in Deutschland auf Bierhoff. Und mhm. ähm, und in Spanien ist es eben eher auf, oder nicht nur er, sondern ganz klar auf Luis Enrique, weil er eben auch diesen Rückhalt nicht hat.
1: Ja, jetzt fragen sich vielleicht auch manche, ja, Spanien hat doch gar keinen, ja, nee, von dem habe ich jetzt auch das erste Mal gehört, weil es gab natürlich dann heute die Pressemitteilung vom Verband von der RFEF und da ist dann ein Jose Francisco Molina, wurde da erwähnt, der Direktor Deportivo, der Sportdirektor. Und ja, ich habe mich ein bisschen an dieser Pressemitteilung gewundert, weil so richtig das Wort Entlassung, Beurlaubung, Rücktritt, was auch immer, kommt da nicht vor, das ist eine sehr wohl und dankbar formulierte Pressemitteilung mit äh, rund 100 Wörtern und äh, alles schön und natürlich auch ist man beim Verband, Verband dankbar wie gesagt Luis Enrique Martinez hat sie zur ins eben Halbfinale geführt ich glaube immer zwei dreimal in die Nations League Final vor ob das jetzt eine Leistung ist keine Ahnung ähm deswegen war da jetzt, ist das jetzt kein, kein sind da jetzt keine harten Worte dabei, wie gesagt, Rubiales und er verstehen sich ja gut ähm, und äh, der Herr Molina hat da eben eher so diese, diese Empfehlung gegeben, dass er gehen soll und, oder dass es, dann, dass es da jetzt zu einer Trennung kommen wird, war so ein bisschen wischiwaschi ähm, aber kurz danach kam dann schon die andere Mitteilung, wozu wir dann später kommen Du hattest das Thema gesagt, auch mit den Medien, deswegen hat ja auch Luis Enrique Martinez die letzten Wochen seinen Twitch-Stream gehabt, wo er auch öfter mal eben direkt mit den Fans kommunizieren will, um eben diesen Umweg über die Medien zu gehen, weil er eben auch, ich glaube, vor der PK gegen Marokko nochmal gesagt hat, so ein bisschen Abteilung Attacke-mäßig von wegen, ihr zieht doch immer alles ins Negative oder zieht doch euch nur das Negative raus, deswegen sucht er den Kontakt direkt zu den Fans, damit die Aussagen, die er hat, damit nicht nur das Negative übernommen wird äh, oder was weiß ich, wenn er wenn er über einen Spieler lobt einen anderen Spieler kritisiert, geht es eher darum, wen er gerade kritisiert hat oder vielleicht irgendwas angedeutet hat, also das war schon immer so ein bisschen auch, äh, was Luis Enrique Martinez verfolgt hat, so nicht immer den medialen Rückhand, natürlich auch von, von vielen Fans. ich habe auch viel Helme gelesen, natürlich auf Twitter, kann das auch teilweise verstehen, mit allem war ich jetzt auch nicht einverstanden, aber gut, ich bin ja auch nur eine deutsche Kartoffel, also alles gut. Ähm, luis Enrique Martinez hat sich mittlerweile dann auch selbst geäußert. Äh, via Twitter hat er auch ein paar Sätze ist er losgeworden. Das sind natürlich sehr dankbare Sätze, wo er unter anderem schreibt, wie schnell die Zeit vergangen ist, dass er super dankbar dafür ist, dass man ihn ja auch ein zweites Mal zurückgeholt hat eben aufgrund seiner Tochter im Jahr 2019. Ähm, er hat sich bei allen bedankt und schreibt dazu auch ähm, sehr, sehr löblich vom wegen, sorry, dass ich euch nicht noch mehr helfen konnte und dann gab es noch einen kleinen Seitenhieb, genau wieder das mediale Thema, was die Nationalmannschaft braucht ist Unterstützung in jeder Art und Weise damit De La Fuente alles erreicht also auch da wieder der Wink gegen die Medien von wegen, hey, nicht ganz so viel Kritik vielleicht auch gegen manche Fans, einfach äh, Apoyo für die Selezion. und ja was meinst du?
0: Ja, genau da an dem Satz äh, oder an dem Wort äh, Apoyo also Unterstützung, Apoio. Support, merkst du schon, dass er eben jenen aus der Öffentlichkeit nicht hatte und dass er das auch ganz klar äh, zwischen den Zeilen natürlich aber so ein bisschen kritisiert oder, oder mhm. ja den Spiegel vorhält so der, der Öffentlichkeit zu so unterstützt doch bitte wenigstens den anderen, wenn ihr es schon mhm. bei mir nicht getan habt. Das, das glaube ich, kann man aus den Zahlen ganz klar äh, Zeilen ganz klar rauslesen. Nochmal, er war hat Er nicht so die, die Presse auf seiner Seite, das war aber, also das gehört auch zu ihm, er war noch nie so jemand, der so gut mit der Presse konnte, immer ein bisschen hm. ja, äh, vorsichtig ich unterwegs, denke, ja. ähm, mochte oftmals nicht, wie manche Zeitungen Aussagen verdrehen oder generell, ne, wie, welches Bild ja. sie, sie äh, malen von Aussagen von ihm oder generell ähm, mhm. die Berichterstattung und das, auch deswegen hat der Twitch gesagt, weil er sagt, da kann ich ungefiltert mit der Öffentlichkeit, mhm. also mit den Fans, mit den Supportern ähm, reden, da kann ich das sagen, solange ich will so und da kommt es so rüber, wie ich es sage und nicht eben mhm. ne, verzerrt in, mit Zitaten oder eben, dass man irgendwie den Bericht so oder so tendenziös dreht. Auch deswegen hat der Twitch gemacht, aber das zeigt ja schon auf, ne? irgendwo ist dann quasi ein Misstrauen gegenüber der Presse, sonst würdest du es ja nicht machen. Und ja. deswegen sage ich ja, ähm, er war das Bauernopfer, wenn man so will. Oder er hatte diesen Rückhalt nicht und dann fällt es natürlich einer um, Sportdirektive mhm einem Verband dann leichter, sich zu trennen. Du hast das Wischiwaschi übrigens genannt, naja, du musst ja nicht schreiben, wir entlassen ihn, ja. denn sein Vertrag ist ja ausgelaufen. Er hatte ja. ja nur Vertrag bis nach der WM, dementsprechend musst du ja nicht, also wird er ja nicht mal aber entlassen, sondern einfach nur, der Vertrag wird nicht verlängert und man trennt sich Auch das stand
1: ja da nicht so wirklich. Ja, aber es ist ja, in beenden, dem Moment, wo der ja. Vertrag aus, ja.
0: also ausläuft auf dem Papier, hm. ist ja klar, dass du, es ist ja, ja wurscht, was drin drinsteht, ja. er hat keinen Vertrag mehr in zwei Wochen ja. und dementsprechend ist es dann einfach eine, eine einvernehmliche Trennung oder wir Ma ein, wir machen nicht weiter mit ihm. Ja. Und das wurde ja so kommuniziert. Und deswegen,
1: ja. Es gab keine Zweifel an der Schlussfolgerung dieser Mitteilung, dass eben Luis Henriques Zeit jetzt in Spanien beendet ist, dass er jetzt erstmal ja, wieder auf dem Markt ist oder was auch immer. Und kurze Zeit später, wenige Minuten später kam eben die zweite Presse Pressemitteilung. Auch die ist irgendwo interessant erwähnenswert, weil das ist ja fast schon bürokratische Sache. Also auch da ging es darum, von wegen Sportdirektor José Francisco Molina hat Luis Rubiales dem Präsidenten einen Kandidaten empfohlen und das ist eben Luis de la Fuente, ja, ein weiterer Luis, der ist bisher der U21-Trainer gewesen und noch vieles mehr, machen wir gleich detaillierter, aber auch da eben, das ist eher jetzt eine Empfe Empfehlung an den Präsidenten und der Präsident Rubiales muss es am Montag dann der Hund der Directiva, sozusagen dem Verwaltungsrat nochmal vorstellen, da muss es noch abgesegnet werden und wenn das abgesegnet wird, wovon man ausgehen kann, wäre dann gleich am Montag die Amtseinführung 12.30 Uhr, also auch da, so viel Bürokratie kenne ich ja nur von den Deutschen, macht doch, ja, es ist fix oder macht heute noch eure, eure Verwaltungsratssitzung äh, notfalls über, über Skype, was auch. Ja. <lacht> fand ich ein bisschen komisch. Du aber trotzdem irgendwie ein bisschen zu Spanien. Die sind ja auch sehr
0: bürokratisch oder, oder korintherisch oh. bürokratisch unterwegs. Ähm, in Echt? dem Moment, Hätt wo es der Verband hat. aber offiziell tweetet, weißt du ja, dass er ja. offiziell ja, ist. Da klar. muss halt nur noch irgendwo eine Signatur drunter ja. von irgendwelchen Johnnies ja. in irgendwelchen Ämtern ähm, und ein Stempel drauf und dann, ne? und das ist halt erst äh. Montag, weil die arbeiten halt jetzt nicht mehr. Keine
1: Ahnung, aber im Endeffekt <lacht> in dem Moment. Donnerstag, da <lacht> ist, nee, ja. Aber in dem Moment, ne,
0: wo, wo das <lacht> öffentlich getweetet wird ja. oder, oder auf Natürlich. Social Media kommuniziert mhm. wird, dann ist es ja offiziell. Ähm, Finde ich auch interessant, weil im Endeffekt mhm. ähm, macht der RFEF ja nichts anderes als den eingeschlagenen Weg trotzdem, wenn auch mit einem anderen Trainer, aber trotzdem weiterzugehen, ja. indem man sagt, wir haben viele junge Spieler, ne? die Pedris und Pinos und Ferran Torres, vergisst man immer, ja. dass der auch noch sehr jung ist, dieser Welt. Und jetzt kommt der U21-Coach, der auch viele von denen natürlich oder einige gecoacht hat und der eben ja. äh, auch eher Luis Enrique nahestehen soll. Also es ist kein kompletter Umbruch, sondern mhm. quasi eine Weiterführung, nur mhm. mit einem anderen Trainer an der Spitze. Finde ich ja interessant, denn die andere mhm. Option, die ja diskutiert wurde in den Medien, ist ja der Umbruch, da war ja der Name Marcelino äh, genannt. Mhm. Also der ist ja vereinslos, war ja zuletzt bei Athletic Bilbao und mhm. das wäre ja eher ein, richtiger Umbruch gewesen, weil er als ja. Coach ja ganz anders spielen lässt. Also viel weniger Ballbesitz. Er, er spielt ja lieber auf Konter abwarten und dann Umschaltspiel. Mhm. Also das war ja wirklich ein Bruch mit dem Spielstil der Spanier mhm. gewesen. Und deswegen finde ich die Einstellung trotzdem... Ob sie gut ist, gut, das zeigt natürlich die Zukunft, aber zumindest mhm. folgerichtig und logisch, dass man sagt, man möchte den eingeschlagenen Weg, nämlich Ballbesitz, viele Jung, junge Spieler, mhm. wir, wir spielen aktiv Fußball, wir suchen, ne, wir wollen mit Ball agieren, all das, wofür Spanien ja steht. Wir mhm. wollen das weitergehen, nur eben mit einem anderen Mann an der Spitze. Und ich, deswegen finde ich die Lösung nicht schlecht, ob sie jetzt natürlich funktioniert, also ob er, ne, das mhm. U21 ist das eine, da hat er ja auch Erfolge, ich meine, er war...
1: EM 2019.
0: Genau, hat die hat er gewonnen. Ja. Ähm, ob er jetzt natürlich da, der wirklich der richtige Mann ist und sie in eine erfolgreiche Zukunft führen wird, das bleibt abzuwarten. Aber zumindest ist es eine logische Anstellung, wie ich finde.
1: Ja, es ist die interne Lösung. Er kommt aus dem eigenen Haus, arbeitet ja schon seit 2013 beim Verband, hat da verschiedene Nationalmannschaften trainiert, auch äh, letztes Jahr die Olympiamannschaft. Jetzt bei der U21 eben hat er 2019 die EM gewonnen, 2015 hat er die U19 EM gewonnen. Also er kennt den Verband, die Mitarbeiter, er kennt auch eben viele Spieler, also die früher schon unter ihm gespielt haben, jetzt in der A-Nationalmannschaft sind oder was jetzt in der Zukunft noch nachkommen könnte, das ist glaube ich so ein großes Pro-Argument, dass er nicht groß sich neu umschauen muss wie ein Marcelino vielleicht und er ist da auch, Luis de la Fuente geht dann einen ähnlichen Weg oder ist vergleichbar zu Julien Lopetegui, der kam auch damals aus äh, von der u nationalmannschaften war ja durchaus eigentlich, hatte eine sehr erfolgreiche Zeit mit Spanien, ich glaube perfekte Qualifikationsphase, wie es dann geendet ist, das war eine andere Sache vor der WM 2018, aber da eben scheint auch das Vertrauen eben in dem eigenen Trainer Nachwuchs mehr oder weniger da zu sein, jetzt ist das kein junger Hüpfer mehr, der ist 61 Jahre alt, aber eben kennt da viele Spieler, deswegen finde ich das auch schon mal interessant und, ähm, ja, das dürfte dann eben am Montag offiziell alles über die Bühne gehen und er dann eben dort auch dann vorgestellt, präsentiert werden. Wie die U21 gespielt hat, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass, äh, dass dort eben auch, wie du sagst, das Thema Umbruch weiter fortgeführt werden soll. Hängt natürlich auch davon ab, was machen Alba Busquets, Aspile und Co. Machen sie Platz. Aber auch da, glaube ich, hatten Brahim öfter mal ganz gute Spiele gezeigt bei der U21 und so weiter. Ähm, ja, wird sich zeigen, was Luis de la Fuente da ähm, mit Spanien hinbekommt.
0: Also wie gesagt, ich finde es ich
1: find's gut den eingeschlagenen
0: Weg, denn sie haben viele Sachen sehr, sehr gut gemacht. Am Ende kannst du ja natürlich, also bei dem Spiel gegen Marokko gibt es ja schon viel zu kritisieren und mhm. man sollte nicht vergessen, ich glaube, ich habe es immer wieder hier oder im, im Talk and Tips Podcast angesprochen, dass sie solche Spiele trotzdem unter Luis Enrique immer drin hatten. Wenn sich eine Mannschaft mhm. komplett hinten reinstellt und wirklich als Einheit agiert und mhm. laufstark ist und die Räume zumacht, dann ist das nicht selten vorgekommen, dass den Spaniern wenig eingefallen ist. Das gab es in der WM-Quali, das gab es in der EM-Quali. Und die Schweiz hat er doch letztens Quali, auch, ich, so gewonnen. Ähm, genau, er ja, hat zu Hause ja. in der Nations League, glaube ich, gegen die Schweiz ja. unter anderem zu Hause verloren. Sie hatten sich gegen Georgien auswärts monster schwer getan, lagen hinten Siegtreffer mhm. Olmo in der 94. Ähm, wirklich fast mit dem Schlusspfiff. Es gab wirklich immer wieder solche Spiele, wo mhm. sie genau so gespielt oder genau so, ne, sehr, sehr oft ja. ähnlich gespielt haben wie gegen Marokko. Viel Ball, unfassbar mhm. wenig Ideen, unfassbar wenig Durchschlagskraft und am Ende ab und zu gab es dann 1-1, ab und so haben sie irgendwie mit Ach und Krach 1-0 gewonnen. Also mhm. aber auch solche Spiele hatten sie einfach drin. Deswegen so überraschend kam es da für mich eben doch nicht. Aber du würdest ja. ja trotzdem natürlich denken, dass man irgendwann einen Schlüssel findet, solche Gegner zu knacken. Mhm. Vor allem, wenn es ein Spiel 120 Minuten geht. Von daher mhm. war ich schon, wie gesagt, auch vom, von der Art und Weise enttäuscht. Und dementsprechend bin ich dann auch natürlich, weil da, da landest du ja beim Trainer, auch von mhm. Luis Enrique enttäuscht, dass er quasi der Mannschaft keinen Schlüssel mitgeben konnte, keine Ideen, mhm. keine taktischen Anweisungen, über 120 Minuten ja. diese Marokkaner mhm. zu knacken. Keine Linien durchbrochen, dass, keine tiefen äh, Beispielsweise eine Sache, die mich wirklich gestört hat, die, die mir aufgefallen ist, auf die ich geachtet habe, ist, dass Jordi Alba nie hinterlaufen hat. Mhm. Aus irgendeinem Grund hat er den defensiven Linksverteidiger gegeben, der er ja nicht und das ist. Und ja Costa seine, Rica war das anders. Genau, und das ist ja nicht seine Stärke. Seine Stärke ist das Hinterlaufen. Und wenn du eine Mannschaft hast, die vor allem die Mitte zumacht, dann kannst mhm. du die ja nur über die Außen knacken und wie? Naja, indem du das Spiel kurzzeitig in die Mitte verlagerst und dann hinterläuft mhm. Jordi Alba, sein typischer Lauf, den er mit Messi mhm. ja immer gemacht hat, dann kommt der Vertikalpass auf ihn und er macht dann den Cutback oder die Flanke. Mhm. Gegen Deutschland ist so das Tor gefallen übrigens, ja. falls du dich erinnerst, genau durch diesen Lauf und das ist seit zehn Jahren macht er das bei Barca und Luis Enrique kennt ihn ja wie kein anderer, er hat ihn ja bei Barca gecoacht.
1: Und die drei im Mittelfeld kennen ihn auch. Und so
0: erstaunlicher, ich habe das wirklich beobachtet, dass er das nicht gemacht hat und nicht, weil er nicht wollte, ja. ich bin mir sicher, das war eine Anweisung, weil Jordi ja. Alba will immer bin hinterlaufen. Das ja. ist sein Spielstil. Er war immer ja. hinten drin und hat so einen defensiv, also wie wenn du Gnacho quasi als Rechtsverteidiger bei Real Madrid auf, aufstellst, ne? so, oh, so einen ja. Innenverteidiger Vorsichtig. auf außen so ein bisschen. Ja. Und, das, da, und da sind wir dann wirklich beim Trainer, denn das ist ein mhm. taktisches Mittel, das er nicht umsetzt oder dass er umgesetzt haben will, nämlich halt eine Position von mhm. Luis Enrique und das ist dann einfach ja, falsch und enttäuschend für mich. Also von daher hat er auch, wie ich finde, taktische Mängel, taktische Schwächen zumindest gegen Marokko an den Tag gelegt. Mhm. Ähm, muss er sich vorwerfen lassen.
1: Ja, ähm, über De La Fuente können wir jetzt eben nicht allzu viel reden. Ich hatte nur eben auch interessant gefunden, als die Marke heute, heute Nacht in den Bericht gebracht hat, war eben schon De La Fuente der Hauptkandidat, aber eben auch Marcelino wurde genannt, wie du ja auch gesagt hattest. Und ähm, wer es immer noch nicht, wem Marcelino immer noch nicht sagt, der hat ja mit Valencia damals die Copa gewonnen gegen Barca, die Supercopa mit Bilbao geholt und dann eben noch die anderen beiden Finals verloren, viele Aufstiege gefeiert und ich könnte mir fast ein bisschen vorstellen, also ich habe ja großen Respekt vor Marcelino, könnte mir irgendwo auch mal vielleicht mal bei Real Madrid vorstellen, auch wenn das jetzt bei Athletic Club, er ist ja ein bisschen selbst gegangen, hat irgendwie keine Entwicklung gesehen, war auch kein allzu guter Fußball oder nicht so gut, wie es jetzt bei Valverde zeigt. Egal, mein Take ist fast ein bisschen, dass man ihn, ihn noch nicht verheizen will, Marcelino, weil ja Spanien ein immer noch um die WM 2030 buhlt, das ist noch lange nicht fix, dass sie das Turnier bekommen, klar, aber vielleicht jetzt noch ein paar Jahre mit de la fuente was aufbauen, die jungen Spieler rankriegen das vielleicht dann Marcelino in Zukunft mal. Ja, dann hören wir das vielleicht in vier oder sechs Jahren kann ich dann sagen, ha, ich habe es ja gesagt, aber das ist mir nur so ein bisschen eingefallen, das ist <lacht> äh, sehr weit weg sehr, sehr weit, weit weg, <lacht> sehr <lacht> viel Zukunft nee,
0: wie gesagt, ich, ich hätte es nicht so gut gefunden, wenn Marcelino mhm. kommt weil komplett anderer Spielstil, anderer Coach und dann machst du einen radikalen Bruch und das ist wäre für mich nicht das Richtige denn die Mannschaft mhm. hat ja gezeigt bei der EM ähm, unter anderem, dass sie auf dem richtigen Weg ist Du hast halt auch sehr viele junge Spieler, das darfst du auch nicht vergessen. Ich, man sollte es immer wieder nochmal sich vor Augen führen, dass Kavi und Petri, die zwei Achter, die das Herzstück mhm. des Spiels sind, einfach 18 und 19 sind. Oder 18 mhm. und 20, ich glaube. 20 ist er geworden, Peter, ich bin mir ja. gar nicht mehr sicher. Also einfach ja, Teenager, jetzt Kinder noch ja. nach wie vor. Und die sind das Herzstück und der Maschinenraum dieser Mannschaft. Ja, das ist doch klar, dass die nicht alle drei Tage 150 mhm. Prozent Leistung bringen können, indem sie ständig Assists und Tore Also da wird auch viel verlangt von, von Teenagern. Bei Barca übrigens natürlich das Gleiche. Ne? Das, mhm. Dass das Spiel von Barca mittlerweile fast schon steht und fällt mit, äh, nicht nur mit den Toren von Lewandowski, sondern mit den Ideen von Petri bei einem 19-20-Jährigen, das ist ja Wahnsinn. Ähm, mhm. Von daher, dann ist ja logisch, dass du, ne, dass du auch mal Schwankungen drin hast. Ähm, Petri ja. übrigens auch eine, ich will jetzt nicht sagen Enttäuschung, aber hatte ich mir mehr erwartet bei der WM. Da war, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob es an seiner Rolle lag oder an ihm oder an, an den taktischen Fesseln von Luis Enrique, sondern nichts mal, aber er war sehr, sehr zurückhaltend. Ich habe eine Statistik mhm. gelesen, dass er irgendwie drei Ballberührungen bei der kompletten WM im gegnerischen Strafraum noch hatte. Also mhm. nicht vor ähm, ja, kann, man kann vorstößt. Ja. ja, aber er ist ja auch gar nicht in die Räume rein, sondern er hat mhm. wirklich diese, diese Koke-Rolle quasi gespielt, diese, diese Großrolle. Ne? Eher, mhm. eher im 6er, 8 Raum die Bälle einfach nur weiterleiten und da mhm. die Position halten, statt vorzu vorzuschieben. Oh. Und bei Barca macht er ja genau das Gegenteil. Da, da wird er ja immer torgefährlich und da will ja Schavi, dass er am 16er auftaucht, Ball annimmt, mhm. weiterleitet, Doppelpass, Torabschluss, auch in den 16er reingeht. Ähm, und das hat aber Spanien nicht gemacht. Also auch da bin ich dann bei der Frage, mhm. ob das taktisch so immer klug war, auf seine Spieler bezogen, bei, bei Luis Enrique. Mhm. Und wie gesagt, Marokko, das war echt enttäuschend. Mhm. Ähm, ja, aber lange Rede, langer Sinn, ich finde es trotzdem gut dass in Luis de la Fuente jemand kommt, der quasi das Angefangene weiterentwickeln soll und, und zu, weiterführen soll und nicht ein radikaler Schnitt ist.
1: Ja, ja. Ja, und jetzt eben wieder die interne Lösung, wie es schon öfter war bei Spanien. Wie gesagt, Lupe das hatte damals Erfolg. Unser von äh, Hector Balaguer hat uns noch darauf hingewiesen oder hatte jetzt geschrieben, von wegen De La Fuente ist in Yaki Size 2.0. Muss man zurückblicken. Das war damals die Zeit 2002. Damals hat der nachenttäuschende WM Spanien übernommen. Und dann eben 2004 bei dem Turnier gab es dann auch das Vorrunden aus von Spanien. Also auch da hat man gedacht, ah ja, der kennt den Laden und er kennt alle und so weiter von, von der U-Nationalmannschaft. Damals war das nicht so viel Versprechen bei Lupe hat es mehr oder weniger geklappt. Und jetzt sind wir gespannt, was da aus Luis de la Fuente wird. Hast du noch was zum Abschluss? Fällt dir noch was ein? Ich hatte sonst nur noch ein anderes kleines Militär. Ich habe
0: noch was, weil ich will auch in die Zukunft blicken. Oh. Ich habe es nämlich getweetet. Und äh, ich will es hier öffentlich auch nochmal noch mal sagen. Weißt du, wo mir Luis Enrique grundsätzlich ah, ja, oder ja, gefallen ja, ja. würde? Oder wo ich ihn Guter interessant Punkt. fände? auf einer Wellenlänge grundsätzlich halte ich super viel von ihm als Trainer also nochmal, ja. Marokko-Spiel, es ist ja auch nur ein Spiel, du kannst ja nicht ja. Einen, einen Trainer bewerten anhand eines Spiels indem du ja. einen, einen Abwehrriegel der grandiose Arbeit machst, nicht knackt. Knack, mhm. ne? also deswegen es ist schon, es ist schon auch hart, Da ich es bei Hansi Flick ja auch, ne? wenn du den jetzt entlassen hättest warum, weil sie 15 Minuten gegen, gegen mhm. Japan gepennt Japan. haben ähm, sind sehr effektiv dann ausgeschieden. Ne? Wenn du die 15 Minuten nicht gepennt hättest, wärst du weiter mhm. so, dann, dann direkt einen Trainer lassen, ist hart. Also dieses eine Spiel lief suboptimal, trotzdem bist du mhm. ja nur im Elfmeterschießen ausgeschieden, trotzdem heißt es ja nicht, dass es ein schwacher Trainer Ich halte super mhm. viel von Luis Enrique, ich habe viele internationale Journalisten in meiner Timeline, die mhm. während der WM so in der Gruppenphase und auch davor geschrieben haben, Luis Enrique ist womöglich der beste Trainer, der, der bei dieser WM im Einsatz ist. Also sehr, oh. sehr, sehr sehr viel Lob. Klar, oh. jetzt liest sich das, ja. das nicht mehr so, nach Marokko. <lacht> ne? Aber fachlich hält, glaube ich, die mhm. Weltöffentlichkeit viel von ihm Von Daher wird er einen Top-Job bekommen und darauf wollte ja. ich jetzt hinleiten. Ja. Top-Job, den
1: ich... Muss aber erst
0: mal gehen. Genau, den ich interessant fände für ihn und ja. aber vor allem aus Vereinssicht, wäre der Trainerposten bei Atletico Madrid. Ja. Ja. Ich finde, da würde er so, so gut hinpassen für den mhm. Verein, für Atletico. Wir hatten es ja mehrfach in unserem Podcast mhm. Wir sind beide der Meinung, das hat sich erschöpft mit Cholo Simeone. Zyklus das, vorbei. Zyklus vorbei, das geht ma, maximal bleibt es gleich. Also irgendwie mit Ach und Krach Dritter, mm. Vierter, werden regelmäßig in der Champions League du enttäuscht, international. Mm. Mehr ist nicht mehr drin, der Höhepunkt ist längst überschritten. Es geht maximal, ne? In, mm. Noch bleibt es gleich, aber besser wird es auf keinen Fall. Es wird ja eher schlechter, wie ich mm. finde, von Jahr zu Jahr fast schon. Das hm. hat sich einfach erschöpft, ich finde. Atletico bräuchte frisches Blut auf der Trainerbank. So viele passen da auch nicht hin. Und ein Trainer, der finde ich super interessant wäre als neuer Coach, wäre Luis Enrique.
1: Ja, ja. Sowohl Aggressivität könnte er mitbringen, genau. als auch vielleicht das Spiel neu anheben genau. mit dem Spielermaterial Ganz besser genau. spielen. Ich mein, wie, genau. wie gut Felix sein kann, sieht man ja bei der EM, äh, bei ja. der WM, nur ja. irgendwie Simeone kriegt die nicht hin. Äh, ja, ich glaube, Luis Enrique hat jetzt keinen Druck, wird jetzt erstmal sich das gemütlich anschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass Simeone trotzdem nochmal verlängert. Das ist ja auch das Gerücht, aber wie wir oft sagen, Simeone kann nur selbst gehen, das könnte dann trotzdem irgendwie im Sommer passieren, wenn er merkt, irgendwie, oh, nur Platz 5, Platz 4, was auch immer, ähm, dass er dann drauf wartet. Ich sehe jetzt Luis Enrique Martinez auch noch nicht irgendwie in der Premier League coachen, also ich glaube schon, der hat Geduld, lauert auf das nächste Top-Angebot, idealerweise aus Spanien, ob es dann wieder Barca ist oder, ja, Atletico, why not, das ist ein eher in ein näheres Zukunftstake als jetzt mein Marcelino-Sache. Ist,
0: ist ja natürlich die Frage, würde er in einer Liga coachen wollen, in der Barca spielt. Ne? ist ja trotzdem sein Barca. Keine ich muss, Ahnung. Mh. Ich bin mir sicher, da geht jetzt erstmal ein halbes Jahr Radfahren. Ne? Er liebt ja, ja sein, sein Biken ja. Ähm, und, und hat da sowieso keinen Druck. Aber grundsätzlich ja. gesprochen, Atletico braucht frisches Blut auf der Trainerbank. Mhm. Sie brauchen einen, einen Trainer, der aktiveren Fußball spielt. Das dieser Kader ist für uns... Vergangenes Jahr, vergangene Saison, der beste Kader aller Ligas gewesen und was sie daraus machen, ist einfach enttäuschend. Viel mhm. zu oft mauern sie sich hinten rein, weil sie immer noch diese Underdog-Rolle von 2013, 2014, 2015 spielen. Die sind sie nicht mehr. Sie haben grandiose Fußballer mit Griezmann, ja. mit Felix, mit Carrasco. Mit, das sind Fußballer, die den Ball wollen. Auch Rodrigo ja. de Paul, der kann natürlich beides, Puh, aber.
1: Spielt so geil ähm, auf einmal bei der WM, was da los? Na, und er, Deswegen
0: ein Trainer, der mehr aktiven Fußballspielen ist, der trotzdem diesen Biss, diese Gier, diese Laufstärke, diese, mhm. ne, diesen Enthusiasmus mit in die Mannschaft bringt, das kann Luis Enrique alles. Das wäre ein toller, sehr interessanter Fit. Ob jetzt der Verein das so sieht oder ob Luis Enrique das so sieht, weiß ich nicht, aber aus meiner mhm. Sicht. Wenn ich Atletico bin, rufe ich ihn an und frage du, könntest du dir im Sommer vorstellen? So. Wart mal noch ein halbes ja, Jahr. Jo. Ähm, ja. Das wäre mein Tipp. Äh, ja. Nicht, dass ich will, dass es so kommt, weil für Barca und für wäre das keine so gute Nachricht, auch keine so schöne, weil er ist ja. ein Top Coach für mich und Atletico ja. wird definitiv unter würde unter Luis Enrique wirklich nochmal zwei, drei Stufen nach oben klettern. Aber ja. genau das ist das, was Atletico meiner Meinung nach benötigt.
1: Ja, hier habt ihr es bei Tiki Taka zuerst gehört. Das äh, ist nicht so unwahrscheinlich. Jo. Zum Abschluss habe ich nur noch eine kleine Detailsache. Was anderes. Wir hatten schon in unserer letzten Folge das Thema hier. Spotify-Rap. Ich weiß Madrid ist das, wir kennen Spotify nicht mehr. Viele haben uns ja ihre Screenshots geschickt und da hatten wir bisher unseren Kumpel Mixel, der die meisten Minuten Tiki Taka gehört hatte. 2.343 Minuten und es gibt einen neuen Führenden. Thomas aus Wien hat uns geschrieben, den, Sc den Screenshot geschickt. 2.657 Minuten hat er Tiki Taka in die Jahr gehört. Ja hut ab Thomas, das ist ich weiß nicht, ob dir die Ohren da immer bluten, aber hoffentlich wachsen eher Blüten raus. Der andere Max, der unser Atletico Experte hat uns auch geschrieben, bei ihm sind wir auf Platz 1 vor dem Achtung 1 Live Bratwurst und Backlava Podcast und dann vor seinem eigenen Podcast, der heißt Calcio, der Podcast über irgendwie italienischen Fußball und so weiter. Um, auch interessant, weil Max hört sich das immer noch selbst an so seine Folgen, um irgendwie Fehler zu finden, aber hä, hörst du dir kann ja, könnte ich ja an? gar nicht, ich kann wir noch nicht jedes
0: Mal eine ich höre ja eh schon eine. Eine Stunde dein Geld arbeiten. mache wie der Frank gesagt. Und dann nochmal das Gleiche, nee, nochmal anhören. Mann. Boah, da wird ja Wahnsinn. Ähm, also ich höre manchmal rein, um die Qualität zu testen. Ja, ne, vor ja. allem am Anfang oder wenn ich die, hm. mein, meistens baust ja du die Folgen zusammen, manchmal hm. ja aber auch ich. Ähm, ob das passt von den Übergängen, ne? ist das Jingle, ist ja. der Jingle richtig eingebaut, ist da der, wenn jemand oder zu Wort auf die kommt, genau. Ob das passt, aber niemals im Leben würde ich mir hier eine Stunde von unserem Gelaber nochmal anhören. Nachdem ich es ja eh schon besprechen hier, also nee 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 nee. Also Hut ab vor Max, dass er das ja. machen kann und machen möchte, aber boah, für mich wäre das nichts. Aber natürlich ja. tolle Sache, dass ähm, ja. dass genau. wir von dem einen oder anderen nicht nur häufig und oft und regelmäßig gehört werden, sondern mhm. auch auf Platz 1 bei Spotify sind. Ja. Also großes Gracias an dieser Stelle.
1: Das ist es feine Sache danke nochmal an Max an Thomas an all die anderen die uns auch Screenshots geschickt haben uns geteilt haben via Social Media und ja das war dann soweit unser Nationalmannschaftsquickie nach diesem Alarm Alarm in Deutschland Spanien und Co mal gucken was, wann es den nächsten Alarm gibt wir wollten ja so vielleicht nach dem Finale spätestens nochmal aufnehmen Prognose jetzt bleibt dabei Frankreich Brasilien im Finale oder meinst du Argentinien England oder oh, Portugal ist jetzt auch am ja, besten so ungeil.
0: besten Offensivfußball mit den besten Einzelkönnern und der besten auch, ne, der Qualität mhm. im letzten Drittel war Brasilien und Frankreich. heißt ja. nicht, dass es zu kommen muss, der Fußball ist unberechenbar, Ach. aber von dem, was man bisher gesehen hat, sind das die, die offensivstärksten Mannschaften mit der mhm. meisten Wucht und, ähm, ja, die, die einfach Qualität haben ohne Ende. Ja. Aber muss man abwarten, also Viertelfinale, ganz ehrlich, das sind ja fast ausnahmslos knackige Partien, Also mhm. Brasilien guckt Kroatien, klar, sollte schwer werden, aber trotzdem mehr machbar für Brasilien. Ja, ja. Die anderen Dinge, also England, Frankreich, sind ein 50 50-50-Ding. Also mich würde es kein mhm. Stück wundern, wenn England äh, weiterkommt. Mhm. Ähm, von daher. In der Argentinien bin ich auch sehr ist gespannt. auch 50-50. Da tippe ich übrigens sogar Elfmeterschießen. Ah, ähm, ja. Gab es ja bei der WM, mhm. was war 14? Ja. Oh. Äh, im Halbfinale. Auch Halbfinale. Da war es Elfmeterschießen und genau das gleiche erwarte ich jetzt auch. Hm. Hoffentlich natürlich <lacht> wieder mit einem besseren Ende für die Argentinier, aber das ist ja. mein Tipp für dieses Spiel. <lacht> Ansonsten ja, Aha sehr enge Spiele, also schwer zu prognostizieren, aber
1: ja. nicht auf Brasilien setzen, fällt einem schwer nach dem, was man gesehen ja. hat. Ne? <lacht> oh ja, und wie die auch feiern und zusammen als Einer, was da für eine Chemie und mit der Stimmung im Stadion, wie die alle im Pelé noch, Und das ist schon was, was ganz Besonderes, was da glaube ich nicht nur entstanden ist, sondern da weiter noch wächst und ja, die bleiben irgendwie der Top-Favorit. Gut, Herr Schaffen, ich wollte mich ja eigentlich für das Einschalten bedanken, aber jetzt kam tatsächlich noch unfassbar eine Breaking News aus Spanien, also Alarm, Alarm geht weiter, denn ich hab, wir haben euch in dieser Folge den Spanien Sportdirektor Jose Francisco Molina kurz vorgestellt. Ihr könnt den Namen sofort streichen, denn wie Verband RFEF vorhin noch bekannt gegeben hat, ist der jetzt auch Geschichte. Sein Vertrag läuft im Januar 23 aus. Er wird nicht weitermachen neuer äh, als Sportdirektor. Dafür kommt jetzt Albert Luke, das ist ein 44-jähriger ehemaliger Spieler, der wird jetzt der neue Nationalmannschaftsdirektor. Also Albert Luke, den Namen müsst ihr euch jetzt merken und mal gucken, was jetzt doch noch alles irgendwie passiert, bis wir die Folge endlich mal online haben. Wahnsinn. Alarm, Alarm in Spanien. Bis dann. Ciao.